0: Fala pessoal, hoje chegou a hora da segunda parte da geopolítica do dólar, eu quero continuar explicando para vocês a importância, a relevância, quais são as vantagens e desvantagens, como que funciona o elemento político e geopolítico dessa proeminência do dólar. Na aula anterior, na aula 1, eu expliquei né, que o mundo pós-guerra é um mundo onde o dólar tem um status internacional, tem uma posição especial. Agora eu quero discutir com vocês um pouco dos temas relacionados à sustentação. Da onde vem vem essa importância, essa relevância, esse status internacional? O que que foi construído? Quais são as formas de analisar e pensar esse status que o dólar ganhou e, obviamente, isso está conectado com a proeminência dos Estados Unidos como grande potência. Então, é, vamos entrar num outro lado não histórico, obviamente, que eu vou trazer alguns exemplos, mas a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco é, da, da importância desse papel de ser uma moeda internacional. Mas antes de eu dar continuidade, quero saudar a todos aqui, começo de um novo ano, espero que vocês tenham tido boas festas, aproveitado. E muita energia positiva para que 2022 seja melhor. Não se esqueçam, dá like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação e, obviamente, o mais importante, continuem compartilhando vídeo com seus amigos para todos virem debater com o professor Roque. <música> Eu quero começar explicando para vocês algumas coisas sobre o dinheiro, sobre moedas no geral, não só sobre o dólar e, claro. quando vocês entenderem esses elementos ou essas funções básicas. na Na verdade, eu quero falar de três funções básicas do dólar, mas não só o dólar, todas as moedas têm que ter essas funções ou satisfazer, mas o dólar satisfaz isso muito bem. E ao longo do vídeo eu vou explicando como que o dólar preenche essas três funções. E ao mesmo tempo quero falar de seis outras propriedades que o dinheiro tem que ter, e óbvio que o dólar também preenche essas outras seis propriedades muito bem. Tudo isso eleva e traz o status de moeda internacional. Então vamos começar pelas três funções do dólar, e que são três funções do dinheiro. A primeira delas é a ideia de meio de troca. O dinheiro é o meio de troca. O dólar é um meio de troca. O que, que significa isso? Em economia, quer dizer que qualquer item ele é aceito por troca de produtos e serviços. Então, você precisa de alguma coisa, você não vai levar um celular, ah, eu te dou um celular, então você me dá o carro. A gente não usa essas coisas, é, trocas entre qualquer tipo de coisas. O dinheiro e o dólar têm essa função. E o dólar tem essa função muito bem, porque se ele é aceito em muitos lugares, quer dizer que como meio de troca ele é amplamente reconhecido. Então essa é a primeira função do dólar e de qualquer dinheiro. Aliás, o meio de troca mais usado nas economias modernas é o dinheiro em si. segunda função é de depósito de valor. É o dinheiro. E o dólar, eles servem para guardar valor, guardar algo que tem uma tangibilidade, uma, um valor mesmo. Então imagina o seguinte, você tem aquilo guardado, aquilo tem um valor para que no futuro você tenha uma poupança, aquilo serve como um armazenamento de recurso. É, a ideia de valor aqui é igual recurso, então Ter algo que serve de depósito de valor significa que ele pode ser trocado no futuro por outras coisas, que está armazenado ali riqueza. A função do dinheiro e do dólar é essa. Muitos falam que a inflação ela retira o depósito de valor, ou retira o quanto aquele dinheiro pode valer, mas numa porção pequena. Ainda o dinheiro é a maior forma de depósito de valor que nós temos. Existem outras, claro, você compra um imóvel, tem valor depositado ali, mas você não vende com facilidade, você não troca tão rapidamente. O dinheiro na economia moderna é o melhor depósito de valor por causa da sua liquidez, ou seja, a facilidade de você trocar, utilizar Pegar esse valor e direcionar para outra coisa. A terceira função é o que nós chamamos de unidade de conta. Isso permite que coisas diferentes possam ser comparadas entre si. Unidade de conta é mais ou menos eu criar critérios de métrica, de medida. Como que eu vou dizer, ou como que eu faço sentido de lucro, perda, como que eu quantifico isso. É, o dinheiro tem essa unidade é, ou essa propriedade, essa função de ser é, uma unidade de conta. Ele dá referência, dá métrica, dá padrão, sistematiza. Você fala assim, ganhei 100, você sabe que 100 não é 10, você sabe que 100 tem um certo valor. O dinheiro, ele, ele organiza quanto valem as coisas. É... E ele organiza também quanto elas não valem, o quanto você está perdendo. Então você dizer assim: ah, eu tive um prejuízo de 3 mil, de 100 mil, de 3 milhões. É, o elemento da unidade de conta ajuda a gente classificar é, as coisas e compará-las, e poder compará-las. E esse é o terceiro. Então são três funções: meio de troca, depósito de valor e unidade de conta. O dólar satisfaz essas três funções, mas todos os dinheiros também fazem isso. O que nós estamos diferenciando aqui, ou o que eu quero mostrar para vocês, é a escala mundial, global, de que o dólar faz isso. O real tem depósito de valor? Tem. Unidade de conta? Também. Meio de troca? A mesma coisa. Em todos os lugares do mundo? Não. Não na escala e na proporção que o dólar. Então, o dólar consegue ser uma moeda de meio de troca, de depósito de valor e de unidade de conta numa intensidade maior que todas as outras moedas. Eu vou entrar mais no detalhe mais pra frente como que cada uma desses elementos se manifestam em coisas práticas da política econômica internacional, do sistema financeiro internacional, é, da economia dos países no geral. Vamos agora então falar das seis propriedades do dinheiro. E a primeira é fungibilidade, que significa o seguinte. Imagina que você me dá uma nota de 10 reais. Eu não preciso guardar aquela nota e só aquela nota vai valer 10 reais. Ela simboliza um valor. Eu posso trocar ela em qualquer lugar, em qualquer momento que ela vai continuar valendo os R$10. Não aquela nota específica, mas qualquer nota de R$10. Isso é fungibilidade, ou seja, permutabilidade entre bens. Eu posso trocar bens que eles têm o mesmo valor. Os bens podem ser substituídos por outros da mesma espécie. O dinheiro, uma das propriedades do dinheiro é que ele é fungível. Só para vocês entenderem, o Bitcoin, por exemplo, ele tem um calcanhar de Aquiles nessa questão da fungibilidade. Pelo seu histórico de transparência máxima, você consegue rastrear o seu uso e onde e com o que aquele Bitcoin esteve ligado. Isso significa dizer que se ele foi usado, aquele Bitcoin, por uma atividade ilegal, Você vai conseguir ou você vai acabar responsabilizando o outro que estiver negociando e usando aquele Bitcoin específico. Quando a gente fala do dinheiro, a nota de 10 reais que você pode estar usando, ela pode ter sido usada por algum criminoso e mesmo assim ela não perde o seu valor, porque ela é fungível, ela continua sendo a mesma nota. Não importa quem manuseou ela, para que ela foi usada e por onde ela passou. É, o Bitcoin ele é diferente essa natureza, então ele perde um pouco dessa fungibilidade. Segunda propriedade é durabilidade, ou seja, a moeda ou o dólar ele tem uma capacidade de uso repetitivo, sem se destruir. Claro, né, uma nota muito antiga ela vai acabar rasgando, não é uma durabilidade eterna ou muito resistente a ponto de você botar fogo, explodir alguma coisa, é, molhar, mas tem uma durabilidade, não é algo é, que você segura com toda delicadeza e na primeira, no primeiro manuseio você perdeu porque aquilo se desfez. Terceira propriedade é a divisibilidade, ou seja, pode ser dividido em espécies ou valores menores. O dinheiro pode ser contabilizado assim, não estou falando a nota em si de você rasgar, mas ele pode ser quebrado, pode ser contabilizado. Você pega outras notas e você vai criando valores divisíveis menores. Não é um telefone que é um telefone, você não divide isso daqui, é é um um aparelho só, você não vai quebrar ele em outras partes. Os valores do dinheiro, eles podem ser divididos Então eles têm essa propriedade. Portabilidade é a quarta propriedade, é facilmente levado e transportado. Em alguns momentos da história, como eu contei para vocês na aula, eh, na primeira aula da história do dólar, da geopolítica do dólar, eu explico que foram usados commodities ao invés de moeda, de dinheiro. E a commodity não era é, é um negócio muito fácil de transportar. Você vai levar um saco de café, ou um saco de tabaco, ou um caminhão de tabaco para pagar alguma coisa. É, o transporte, a funcionalidade disso é comprometida. Cognitível, ou seja, o seu valor tem que ser facilmente reconhecido. Eu mostro para vocês uma nota de 100 dólares, você sabe muito bem o quanto vale aquilo, ou o que é aquela nota de 100 dólares. Não é um enigma, algo. É, que você não consegue avaliar o valor. É diferente se eu trouxer uma pedra preciosa e falar assim, olha, está aqui essa pedra, ela vale 100 milhões de dólares ou ela vale 100 dólares você não vai conseguir identificar o valor daquilo com facilidade, a não ser que você seja um especialista para analisar que tipo de pedra é aquela. Vai levar tempo e o dinheiro não. Ele é cognicível, ou seja, ele é mais fácil, é imediato esse reconhecimento, essa relação com o valor da moeda. A última e sexta propriedade é a escassez. O seu fornecimento em circulação deve ser limitado. Como assim? Imagina que se a gente tivesse fábricas, máquinas, impressoras em casa de dinheiro. Ué, o dinheiro perderia o valor. Se é ilimitado, todo mundo pode imprimir quanto dinheiro quiser dentro da sua casa, não vai ter mais disputa, nem discussão, nem capacidade da gente quantificar as coisas usando aquele dinheiro. Então precisa ser escasso, precisa ser limitado. Se for ilimitado, todo mundo tiver quanto quiser, não tem valor nenhum. Ele perde a sua funcionalidade. A propriedade da escassez é importante para o dólar e para outras moedas. Quero falar então agora dos fundamentos da supremacia do dólar. Eu tenho que explicar para vocês como e o que que faz o dólar ter essa posição. Eu contei na história é, os episódios, o que foi, foi acontecendo, e de certa maneira se tem uma hora ou outra alguns desses elementos que sustentam. De uma forma geral, e eu vou falar no detalhe daqui a pouco, mas de uma forma geral, nós estamos falando da vitalidade da economia americana, do tamanho, é, da segurança física, e esse é um elemento geopolítico dos Estados Unidos que dá a sustentação ao dólar, a abertura dos seus mercados, a pujança financeira, a estabilidade política da democracia americana. bom, Enfim, tem uma série de de fatores aqui, vou entrar em cada um deles no detalhe, para a gente entender o que sustenta essa posição especial do dólar. De uma forma bem simples, é óbvio que o dólar só tem esse destaque porque as pessoas querem Né? Existe uma demanda. Talvez de uma maneira óbvia, não sei se vocês pensaram, que essa posição do dólar ou esse destaque, ele acontece porque existe uma demanda. Porque as pessoas, os países, as empresas, enfim, o mundo no geral, ele quer e ele pede por esses dólares. A pergunta que nós temos que responder, ou que eu vou tentar responder aqui para vocês é por que existe essa demanda? pelo dólar. A primeira explicação pelo apelo ou pela necessidade da existência de uma moeda internacional ou de status internacional como o dólar tem a ver com a a ideia ou o que a gente chama de analogia doméstica, que seria o seguinte, por que que nós temos o real dentro do Brasil? Por que que cada cidade brasileira não inventa o seu dinheiro? ou talvez cada estado do Brasil não tenha a sua própria moeda. Existe uma funcionalidade, uma praticidade que vai fazer as coisas serem mais simples, as trocas mais uniformes, as relações mais unificadas e você vai criar alianças e laços entre todos esses diversos grupos, territórios ou povos. No caso do Brasil, um território continental foi unificado em parte como uma nação só porque nossas trocas econômicas são feitas por algo uniforme e comum. E esse algo uniforme em comum é uma moeda. Então, do mesmo jeito que existe a necessidade para a existência de uma moeda de um país para unificar os povos, para facilitar a vida das transações econômicas e uma série de outras coisas, na esfera internacional também existe essa necessidade para que nós tenhamos uma moeda que seja comum para todo mundo. Imaginam diversos idiomas, diversas regiões, o mundo todo aqui transacionando e cada um com uma moeda. Naturalmente, existe um apelo para a existência de uma moeda internacional. Como nós não temos governo do mundo, não temos constituição do mundo, não existe uma unificação global, mundial, entre todos os povos, entre a humanidade... Nós temos que criar isso ou substituir esse papel de uma moeda nacional, no caso do Brasil, na esfera internacional. E aí então é que entra a posição do dólar. O mundo é mais ou menos como se o mundo fosse procurar. encontrar alguma moeda que preenchesse esse espaço e função que as moedas preenchem para cada um dos seus países. Em outras palavras, se não fosse o dólar, o mundo teria encontrado ou vai encontrar ou já encontrou no passado, como eu já contei para vocês, outra moeda. Porque existe a necessidade, o espaço para ser preenchido por essa demanda. Só para vocês terem uma ideia, dentro dessa mesma discussão da diferença entre múltiplas moedas, né, porque são diferentes países, e uma moeda só, muitos dos assuntos de você ter ganhos, de vender muito, exportar muito, ou é, importar muito isso afeta a nossa balança corrente ou a conta corrente que está ligado com o comércio internacional e todas as discussões ligadas com, ah, um país está deficitário porque ele importa demais e não vende muito para fora ou o país tem um superávit porque ele exporta bastante e compra menos de fora, essa discussão ela é presente em toda a Toda vez que a gente fala de política econômica, toda vez que a gente fala de economia internacional, política internacional, ela não existe na esfera nacional. Porque a gente não fica pensando e olhando para dois estados brasileiros. Ah, o Rio de Janeiro, ele poupa bastante. São Paulo gasta demais ou investe mais. Essas discussões, elas não fazem diferença dentro de uma mesma nação. Por quê? Porque tem a mesma moeda. Quando nós não temos a mesma moeda para o mundo inteiro, por mais que o dólar preenche esse papel, ainda assim vão existir discussões políticas sobre quem está vendendo muito e quem está comprando pouco, ou quem está comprando demais e vendendo pouco. Os Estados Unidos, por exemplo, é deficitário, tem uma balança comercial deficitária, ele importa muitas coisas, compra muito do mundo e vende muito menos do que ele compra. Já economias baseadas em exportação, como China ou como Alemanha, elas vendem muito para fora. Japão também vende muito para fora. Compram dos outros, sim, mas menos do que eles vendem. Isso causa ou gera discussões políticas. Por exemplo, os americanos vão reclamar, ah, porque nós estamos comprando dos chineses e não estamos vendendo os nossos produtos. Então, a existência de duas, é, dois níveis de moeda dentro de um país e no globo cria temas políticos é, muito acirrados. E isso não vai existir se todo mundo tivesse a mesma moeda. Por exemplo, no euro. Essa discussão ela é muito menos acentuada ou muito menos presente, uma vez que Grécia e Alemanha têm a mesma moeda. Claro, numa situação de crise, essa discussão, ela ressurgiu, exatamente porque a Grécia não estava não numa condição econômica boa, então ela foi discutir, ah eu quero eu, se eu pudesse desvalorizar a minha moeda, eu estaria numa situação melhor. Mas o ponto aqui é mostrar para vocês que é, a, a discussão de política Dentro de um lugar ou de, uma, de um território que usa a mesma moeda É diferente quando nós temos é, o tabuleiro do mundo inteiro Que com várias moedas Aí os ânimos políticos são acirrados E vão existir muito mais pressão política Para políticas diferenciadas Ou seja, o fato de existirem moedas diferentes Criam cenários, pressões e crises políticas que não existem onde você tem uma moeda só. Essa essa distinção é importante para a gente entender a diferença de termos uma moeda só e várias moedas, ou seja, vários países. Bom, agora para eu dar continuidade na explicação dos fundamentos, né, da sustentação dessa proeminência ou dessa superioridade do dólar, eu preciso dar alguns passos para trás e estabelecer alguns pontos fundamentais com vocês. Ou seja, eu preciso explicar algumas coisas básicas sobre comércio internacional e moedas, né? como que as moedas afetam taxas de câmbio dos países ou os valores das moedas e como também, e o que é, a reserva ou as reservas que um país tem, em qual moeda ele vai ter essa reserva, para que serve uma reserva, o que é reservas, para que países precisam ter dinheiro guardado, o que eles fazem com esse dinheiro. E uma outra questão ainda mais técnica, que é como funciona os sistemas de pagamento e transferência de dinheiro no mundo, porque isso também tem uma influência com relação às moedas do mundo. Bom, vamos primeiro falar de reserva. Então, a primeira pergunta é, vocês já ouviram falar sobre moeda de reserva? Então, o que é uma moeda de reserva? Moeda de reserva é uma moeda estrangeira que o Banco Central ou o Tesouro Nacional, ou seja, o governo de um país, acumula e mantém ali guardada como uma poupança no seu país. Os países precisam manter reservas por inúmeras razões. Desde a facilidade de você ter um dinheiro que é aceito para você levantar mais dinheiro, para você lidar com choques ou crises econômicas, para você comprar outros produtos de ou em outras moedas. Então você precisa acumular essas reservas. E elas são uma parte fundamental e estratégica da sobrevivência e da geopolítica dos países. Por exemplo, na última temporada da série Casa de Papel, eles roubam o ouro do governo da Espanha que aquilo é uma reserva. Claro que a reserva do ouro, ela não é de uma moeda estrangeira, e aqui eu estou falando de moedas estrangeiras, mas você tirar a reserva de um país, você deixa ele bem vulnerável. E na série, quem não assistiu a última temporada, dá uma olhada, mostra um pouco dos impactos ou das consequências desse roubo de você capturar as reservas do país. Deixa eu explicar para vocês então quais são as razões para um país ter reservas em moeda estrangeira. A primeira delas é empréstimo. Imagina que o Brasil quer pegar dinheiro emprestado e ele não pode pegar esse dinheiro emprestado em reais. Por quê? Porque quem vai emprestar para o Brasil não é o Brasil. Pode pegar dinheiro internamente, mas se ele for pegar dinheiro lá fora, esse dinheiro não vai vir em reais. E nós não podemos dar como garantia do empréstimo reais. E aí um banco lá de fora, um outro país, não vai emprestar dinheiro para o Brasil se nós não tivermos garantias para ele se certificar, que, que a gente tem como pagar. Então o Brasil precisa ter reservas em dólares, para que ele consiga levantar ou pedir empréstimo em dólares em outros lugares. Então, essa reserva ela é uma garantia para que nós tenhamos canal ou acesso a empréstimos feitos em outras moedas. Para o Brasil comprar certos produtos, ele tem que comprar isso em dólares. Por quê? Ah, simplesmente porque esse produto é feito nos Estados Unidos? Não só. Eu já expliquei para vocês que a maioria dos produtos no mundo, as commodities, por exemplo, e outros produtos industrializados, são comercializados em dólares. Então, imagina o seguinte, estamos numa pandemia e nós precisamos comprar máscaras. As máscaras vão ser negociadas em dólares. Imagina que o Brasil não tem dólares guardados, não tem reservas e está no meio de uma pandemia e nós precisamos de máscara urgentemente. Sem reserva, a gente não consegue comprar essas máscaras. Então, as reservas elas servem para garantir a, a viabilidade das importações, daquilo que o Brasil vai comprar lá de fora. E algumas dessas coisas que o Brasil precisa comprar lá fora, elas são de extrema necessidade estratégicas. Ou seja, nós precisamos ter bastante reservas para garantir o fluxo de certos produtos fundamentais para nossa sobrevivência ou para a sobrevivência de algumas, alguns elementos das nossa, da nossa indústria. Outra utilidade das reservas são para manter a estabilidade monetária. E aí imagina que o Brasil está passando por uma crise econômica e o preço do real, né, o valor do real, ele começa a se desvalorizar muito. Então nós perdemos poder de compra, começa a ficar, nós começamos a ficar muito pobres de muitas maneiras. Aliás, isso está acontecendo agora, com o real em relação ao dólar chegando a seis, seis reais, quase é, compra um dólar. Então, a nossa moeda está sendo muito desvalorizada. Um jeito que o governo do Brasil e o Banco Central têm de manter a estabilidade da nossa moeda e o nosso poder de compra é intervir no mercado. E aí o Brasil, o Banco Central, vai entrar no mercado vendendo dólares, muitos dólares, para que o valor do dólar caia e aí consequentemente o valor do real suba e a gente não tem uma desvalorização tão grande da nossa moeda. Da onde vai vir esse dinheiro para intervenção, para salvar, para manter a estabilidade econômica? Das reservas. O Banco Central precisa ter reservas em dólares para entrar no mercado vendendo ou comprando. Óbvio que nesse caso da desvalorização nós precisamos vender, então tem que ter dólar, o Banco Central tem que ter dólar para distribuir, né, vender no mercado e alterar a relação da taxa de câmbio. É, reservas são importantes para a sobrevivência de um país num momento de crise. Bom, qual será que são as moedas de reserva no mundo? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que monitora e cuida dessas questões, reconhece oito moedas de reserva no mundo. Por exemplo, o Afegani, do Afeganistão, Não, é uma moeda de reserva. Nenhum banco central do mundo vira e fala assim, nossa, deixa eu guardar uns afeganes aqui porque no momento de crise eles podem ser úteis para estabilizar a economia, ou para ajudar na importação, ou qualquer outra coisa. são poucas as moedas que são usadas como reserva e algumas delas numa proporção muito maior vocês já imaginam que a que é mais usada como reserva internacional é o dólar. Além disso nós temos o dólar australiano, dólar canadense, o yuan chinês, o yen japonês, o euro e o franco suíço. Ou seja, são oito moedas aceitas ou reconhecidas como reservas internacionais. Claro, como eu citei, Quase que 60% das reservas do mundo são em dólares. Aí um indicativo é da supremacia do dólar. Eu vou explicar esses números melhor é, quando eu falar do depósito de valor do dólar. Mas é, quem é o país que tem mais reservas no mundo? A China. E ela tem mais reservas em dólares comparado com as outras moedas. Depois vem o Japão. A Rússia também tem bastante reservas, mas a Rússia está... É, diluindo ou se livrando dos seus dólares, ainda vou comentar isso mais pra frente no vídeo mais, mais no final. E aí vocês devem estar pensando assim, e, e os Estados Unidos? Qual é a reserva é, ou a moeda que ele tem? Os Estados Unidos tem uma reserva muito pequena, não tem quase reserva é, internacional, por quê? Porque o mundo inteiro funciona na moeda americana, então se os Estados Unidos precisar de dólares para alguma coisa, ele simplesmente liga a casa da moeda e imprime mais e entrega. Ah, fala: ó, oh, eu preciso comprar mais alguma coisa, ó, oh, eu preciso mais daquilo. Ah, vocês querem mais dinheiro? Ah, tá bom. Você quer mais garantia que eu vou pegar dinheiro emprestado de vocês? E imprima mais dinheiro. Você é o dono da moeda que todo mundo usa. Isso dá uma posição, vocês imaginam, econômica e política muito superior aos outros. Além da questão da moeda de reserva, eu preciso explicar para vocês um pouco sobre a questão do comércio internacional e a sua relação com moedas. Ou seja, falar um pouco de balança comercial. Existe uma relação entre a balança comercial, ou seja, tudo aquilo que nós vendemos e compramos de outros países com a taxa de câmbio com o valor do dinheiro na verdade dependendo do valor do dinheiro em relação a outros dinheiros a outras moedas nós poderemos vender mais ou comprar menos ou comprar mais e vender menos então o câmbio das moedas afeta a posição comercial dos países afeta o comércio internacional Talvez isso não seja claro para todos vocês, mas é importante nós estabelecermos essa base aqui comum de entendimento para que eu possa falar dos temas mais complexos em relação ao comércio internacional e uma moeda internacional. Vamos imaginar o seguinte, os produtos chineses são, em em parte, muito baratos ou mais baratos que de outros lugares, porque a moeda chinesa é manipulada e desvalorizada e ela se mantém assim. E essa é uma estratégia do governo chinês que faz isso, fez isso durante muito tempo, inclusive fixando a moeda e não deixando ela flutuar. Claro, depois de muita pressão e reclamação dos Estados Unidos e de outras economias, os chineses abriram um pouco a flutuação da sua moeda e deixar o mercado ditar, quanto que ela vale. Mas quando a moeda chinesa vale menos, os produtos chineses ficam mais baratos. E aí a China consegue vender mais para o mundo. Essa situação, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje com a moeda brasileira desvalorizada, favorece, por um lado, as nossas exportações. Porque os produtos brasileiros ficam muito mais baratos em relação a outras moedas mais fortes, como o dólar ou o euro. Então, comprar coisas do Brasil sai muito barato para quem está em dólar. Na verdade, sai seis vezes mais barato para um americano comprar uma coisa no Brasil do que ele comprar lá dentro dos Estados Unidos. Óbvio que nós temos uma série de outras questões aqui. Não é só valor, porque vai ter o transporte, impostos e outros obstáculos. Mas, no geral, taxas de câmbio vão afetar a quantidade que um país consegue vender para os outros. Cada produto que é fabricado na China e vendido para os Estados Unidos, os americanos vão lá e pagam os chineses em dólares. Então, se a moeda chinesa está desvalorizada, e eles vão vendendo muito, isso significa que os chineses vão recebendo muitos dólares. E os americanos, com uma moeda chinesa desvalorizada ou com um dólar mais valorizado em relação à moeda chinesa, podem comprar muito mais, porque o dinheiro deles vale mais. Então, os americanos acabam importando muito e a China exportando muito. Já para os chineses comprarem os produtos americanos fica muito caro porque a moeda chinesa vale menos que o dólar e se você mantém ela desvalorizada, você não tem condições ou dinheiro para comprar os produtos americanos. Isso causa um desequilíbrio comercial, como eu citei há pouco para vocês, e cria tensões políticas internamente dentro dos Estados Unidos. Vários setores da economia americana vão ficar incomodados. Por outro lado, os americanos vão poder comprar coisas muito baratas, principalmente de alguém que já tem um preço mais barato, como é o caso da China, por outras razões. Mas percebem como essa relação do câmbio mexe em toda a questão econômica do comércio internacional. Alguns conceitos de microeconomia nos explicam o seguinte. Se houver uma valorização do Yuan chinês, ou seja, a moeda chinesa ficar mais valorizada, o que que vai acontecer com as exportações chinesas? Elas vão diminuir, porque os produtos chineses vão ficar mais caros em relação ao dólar, em relação aos americanos que estão comprando aqui. Estamos falando de um exemplo de uma relação comercial entre China e Estados Unidos. E se isso acontecer, os produtos americanos vão estar competindo em condições de mais igualdade. né? Vão estar mais próximos ali para competir com os chineses. Por outro lado, a moeda chinesa ficando mais valorizada, os chineses vão poder comprar mais dos americanos. Então, eles vão ter um poder de compra maior. Vão supostamente ficarem... É, mais ricos nesse sentido é, do que eles conseguem adquirir. Só que a gente não pode olhar só para microeconomia, nós temos que olhar para macroeconomia. E aí, se a moeda valorizou chinesa, se torna mais caro investir na China. Imagina o seguinte, você ia investir na China e você pegava 100 dólares e... aqueles 100 dólares valiam muito mais dentro da China. Agora, os mesmos 100 dólares não valem tanto assim. E aí o investidor pensa, será que eu vou colocar esse dinheiro na China? Talvez não, é melhor eu colocar nos Estados Unidos, já que o valor do meu dinheiro e o investimento do que eu posso retirar dali é mais ou menos o mesmo. E com isso, a quantidade de investimento que vai para a China, do ponto de vista da macroeconomia, vai ser menor. Uma valorização da moeda chinesa vai atrapalhar as exportações chinesas, chineses vão vender menos, e vai atrapalhar também a quantidade de investimento entrando ali. Nessa situação, conforme o investimento vai caindo na China, a demanda também vai caindo, porque tem menos investimento, menos fábricas sendo criadas, menos negócios sendo feitos, menos empregos, menos dinheiro em circulação, é, menos a economia crescendo, menos investimento. A economia não está crescendo. Se a economia não está crescendo, as pessoas já não estão com tanto dinheiro, ou estão mais preocupadas, ou mais cautelosas, ou podem estar tá sendo demitidas, ou novos empregos não estão sendo criados, ou não tem mais dinheiro circulando. Então a demanda por produtos, do ponto de vista chinês, também vai cair. E aí, até as importações que tinham ficado mais fáceis por causa da taxa de câmbio né, valorizada da China, a China ficando mais rica, ela poderia comprar mais, não vai funcionar. Então, o efeito na economia é muito grande. Imagina o seguinte, a pressão política dentro dos Estados Unidos é "Ah, a China está tirando vantagem da gente porque só ela vende para nós e nós não vendemos. A nossa indústria nacional americana está sendo prejudicada, porque os nossos produtos estão mais caros em relação à China, porque a moeda chinesa é desvalorizada. O o carro produzido aqui nos Estados Unidos não consegue competir com o carro chinês, porque a moeda chinesa faz, em parte, o carro ficar mais barato. E aí tem uma pressão política da população americana para que o governo americano pressione a China a deixar a sua moeda se valorizar. Só que do lado chinês, se isso acontecer, vão ter essas consequências que eu acabei de descrever. A China vai vender menos para fora, aí o problema que estava dentro dos Estados Unidos passa a ser um problema dentro da China. Da mesma forma, a China também vai estar recebendo menos investimentos, e menos investimentos a sua economia também não vai estar girando tanto, vai ter menos demanda. Ou seja, a situação econômica toda chinesa vai ficar ruim. E aí vai ter uma pressão interna para que isso não aconteça. E essas disputas, elas existem entre os países e a sua população e a economia interna, querendo uma coisa... para pressionar o outro país. E aí a gente volta um pouco para aquele exemplo que eu estava citando no começo da analogia doméstica. Quando existem moedas diferentes no mundo, existem causas ou situações geradoras de tensão política diferentes se todo mundo tivesse a mesma moeda. Um outro efeito disso é que se... Lembra que a China vendeu muito, né? Ela vendeu muitos produtos e recebeu bastante dólares. Então, os chineses têm uma poupança guardada Em dólares. Se o dólar se desvaloriza porque o Yuan se valorizou, o que que nós vamos acontecer? O dinheiro que está guardado em dólares chinês perde valor. Então existe uma diminuição da riqueza interna dentro da China por causa dos dólares. Mesmo que exista um aumento do valor do próprio dinheiro chinês, vai ter uma perda de riqueza do outro lado, uma vez que a China acumulou tantos dólares. Foi exatamente isso que aconteceu com o Japão nos anos 80 e 90. Com a pressão dos Estados Unidos para que o Japão valorizasse a sua moeda, ou deixasse ela flutuar e não deixasse ela artificialmente numa posição de vantagem em relação à indústria e o comércio internacional com os Estados Unidos, o Ien saiu de 360 em 1975 por dólar para 80 yents por dólar nos anos 90. O motivo dessa pressão dos americanos era para alterar o equilíbrio na balança comercial, entre quanto que o Japão comprava, né? O Japão eh, e vendia. Então o Japão tinha um superávit. Ele vendia muito para os Estados Unidos e comprava pouco. A, a pressão dos americanos era: olha, deixe sua moeda se valorizar para que você equilibre. Não adianta só você vender, só eu compro coisa sua e você não compra nada meu. E aí, então, a pressão foi feita para que isso acontecesse, mas o superávit não foi alterado. O que que foi alterado, na verdade, foi a quantidade de investimento. Lembra que eu falei para vocês, se se a moeda chinesa se valorizar, vai, vai haver uma diminuição do investimento na China. Houve uma diminuição do investimento no Japão. E isso diminuiu o consumo, a demanda. E com isso, então, o Japão entrou num período de deflação e isso explica a tal da década perdida do Japão e a crise econômica que ele viveu por muito tempo. E isso, em parte, vem dessa discussão da relação das moedas e da pressão política e do equilíbrio do comércio e isso está conectado com as moedas e com a pressão que os americanos fizeram de uma maneira justa porque estavam olhando para o lado deles, mas ao mesmo tempo tem todo o impacto econômico no Japão quando ele mexe na taxa de câmbio. Tem um outro elemento ainda que é o fato dos Estados Unidos serem a maior economia do mundo e terem um padrão de consumo elevado faz com que os outros países tenham um incentivo para se desenvolver para crescer economicamente baseados no modelo de exportação e aí esse modelo de exportação vai exigir ou vai preferir uma moeda desvalorizada para que ele tenha mais competitividade e eles ficam presos a isso vender produtos para a grande economia e sobra para os estados unidos comprar todos os produtos do mundo se os Estados Unidos param de comprar ou não querem mais, isso causa um efeito nocivo nessas outras economias que foram estruturadas dentro do modelo de exportação. E aí o modelo de exportação vai exigir, de novo, uma taxa de câmbio mais desvalorizada ou vai preferir. E essas escolhas políticas vão criar as tensões e as vantagens é, do uso de Qual moeda? Eu quero falar agora também para vocês sobre as estruturas financeiras. Como é que as transações financeiras acontecem? Talvez, não sei se vocês saibam ou imaginaram isso, mas a maioria das transações financeiras internacionais, elas são liquidadas em dólares de Nova York por bancos americanos correspondentes. Se o mercado internacional, se o comércio internacional está sendo todo transacionado em dólares, isso precisa passar por bancos americanos. Então, existe toda uma estrutura de comunicação construída e colocada para que esses depósitos, essas transações, esses pagamentos sejam efetuados e consolidados e liquidados. No começo de 1900, as liquidações, né, as operações, elas eram feitas com a entrega física de ouro ou dinheiro. No começo de 1900, a liquidação de pagamentos entre os bancos, ela era feita por entregas físicas de ouro ou de dinheiro. Ou seja, você pagava uma coisa, você tinha que ir lá e levar, né? um banco levava para o outro ouro ou o dinheiro. Em 1915, os Federal Reserve Banks americanos começaram a fazer essas transações eletronicamente. Em 1918, os bancos, os 12 bancos do Federal Reserve, né? os bancos é, do Tesouro americano, Eles se conectaram eletronicamente, criando um sistema de telecomunicações próprio e eles usavam o código Morse para transmitir essas transações. Essa rede de comunicações entre os bancos do FED, né, do Tesouro Americano, se chama FEDWIRE. E ela conecta com outros 9 mil é, bancos correspondentes e é totalmente um sistema próprio de comunicações dos bancos que conecta todo mundo. Outra parte dessa estrutura, dessa rede financeira americana é o chips que eles são uma parte é, de uma, da maior câmara de liquidação de transações financeiras dos Estados Unidos, é uma câmara privada, foi criada em 1853 e essa empresa é fruto da associação dos maiores bancos dos Estados Unidos e hoje ela é a maior, e hoje o chips é o maior sistema de liquidação privado do mundo, transacionando 1.8% trilhões de dólares por dia em operações domésticas e internacionais. Além disso, nós temos um outro sistema, o SWIFT, que é uma sociedade internacional criada nos anos 70 por 239 bancos que se uniram para criar um sistema de pagamento, de transações e de liquidação de todas essas transações entre os bancos. Esses 239 bancos, eles eram de 15 países. E o objetivo ali era criar um padrão, um sistema único interbancário de comunicações que servisse para o mundo inteiro. Em em, em 1983, esse número de 15 países já tinha subido para mais de 80. E em 99 já eram 189 países com mais de 7 mil instituições financeiras conectadas e usando o sistema de de comunicações do SWIFT. Atualmente, a maioria das transações internacionais financeiras usam o SWIFT e cada banco possui um endereço próprio. Então, quando você vai fazer uma transferência e tal, você precisa de código do banco. Aqui no Brasil, os bancos têm um código também, mas o SWIFT é um código internacional que a, a maioria das transações são feitas por ele. É, os Estados Unidos ele tem um acesso e um controle a todos esses três modelos, o chips o FEDWIRE e o SWIFT, que são as estruturas de comunicação e conexão dos bancos. E como essas transações são feitas em dólares, os Estados Unidos têm muita influência e passam pelos seus bancos, pelo seu Banco Central, pelo seu Tesouro, pelas regras dos americanos. Isso permite que os Estados Unidos fiscalizem, enxerguem, entendam o que está acontecendo no movimento do dinheiro no mundo. E claro, isso vai facilitar, por exemplo, a questão das sanções econômicas, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma das utilidades dos Estados Unidos ser ou ter a moeda dominante. Se para você estar inserido dentro do sistema internacional, você precisa estar conectado a alguma dessas grandes redes de liquidação e de comunicação entre bancos, e os Estados Unidos têm uma influência muito grande porque passam pelo seu sistema financeiro, os Estados Unidos podem excluir pessoas, grupos ou até países, se ele quiser, do sistema financeiro internacional. Agora que eu estabeleci essa base comum de entendimento de efeitos da moeda na economia e nas relações políticas, eu quero voltar para o que eu tinha explicado para vocês sobre as três funções do dólar. né? Lembram? Meio de troca, Depósito de valor e unidade de conta. Então, vamos olhar para o dólar como meio de troca. Uma métrica para a gente medir a relevância do dólar como meio de troca é entender quantas das vezes no comércio internacional o dólar é a moeda usada. Em 88% das vezes de uma troca, de uma transação de câmbio, um dos lados da troca é o dólar. O euro está em segundo lugar com 32%, e o yuan, que é a moeda chinesa, vem em oitavo, só com 4%. E desses 4% que ele aparece, 95% das vezes é com o dólar na outra ponta. Ou seja, Como meio de troca, o dólar indiscutivelmente é a moeda mais usada, é a mais reconhecida como essa ou nessa função de meio de troca. De 1999 até 2019, o dólar foi a moeda usada no comércio internacional 79% das vezes. Nas Américas, no continente das Américas, esse número representou 96%, ou seja, 96% das vezes, nesse período desses desses 20 anos, de 99 a 2019, quando se houve uma transação internacional, não é entre o Brasil e Estados Unidos, é entre o Brasil e a Argentina, ou entre a Colômbia e o Brasil, ou entre a Venezuela e a Bolívia, 96% das vezes foi feito em dólar. Na Ásia, esse número foi 74% das vezes durante esse período. Agora, o único lugar do mundo onde a maioria das transações não são feitas em dólares é na Europa. E claro, se a Europa criou uma moeda única para todos os seus países, não faz sentido a a França comprar da Alemanha em dólares. E eles vão usar o euro. E ali tem uma outra relação, que foi a criação de um mercado único comum. A tentativa do projeto europeu é transformar todos os países europeus num único grande país, o país da Europa. Aliás, quem não assistiu, sugiro vocês assistirem a minha aula da geopolítica ou da introdução à União Europeia. Em termos de transações financeiras internacionais, 60% de todas as transações e depósitos internacionais são em dólares. Ou seja, está muito claro que o dólar como meio de troca é predominante e superior a todas as outras opções e outras moedas. 60% de todos os depósitos em empréstimos são feitos em dólares, ou seja, é como meio de troca. Está muito claro que os Estados Unidos, ou o dólar, são a moeda dominante em relação a todas as outras. Vamos falar de depósito de valor, né? que é a segunda função. Lembra, depósito de valor é riqueza, acúmulo de riqueza. Qual é o jeito de medir se aquilo tem valor para um país? A tais, as tais das reservas expliquei para vocês as reservas. E aqui, quais são as reservas? A maioria das reservas dos países estão em dólares. Eu já citei para vocês. Hoje está por volta de um pouco mais de 50%. Já chegou em números muito maiores. Vamos imaginar então que estamos falando de 55%, 52% das reservas do mundo hoje em dólares. A porcentagem ou a participação da economia americana no PIB mundial é de apenas 20%. Isso significa que, mesmo a economia americana não representando 50% da economia do mundo, os países estão acumulando e guardando as suas riquezas em dólares. Enxergam no dólar que existe maior depósito de valor do que em outras moedas. Para vocês terem uma ideia, em 1978, 78% 78% das reservas dos países do mundo eram em dólares. Esse número cai pra, por volta de 50% e depois, nos anos 90, ele sobe de novo para mais de 70%. Em 2005, ele cai para 66% e hoje ele está um pouco mais de 50%. Mas existe uma oscilação muito grande nunca chegou muito abaixo disso. Para efeito de comparação, o euro é 21% o Yen japonês 6%, os Pounds britânicos 4% e o Yuan 2%. A maior parte dessas reservas não são acumuladas com dólares, moeda guardada no banco, né o Banco Central Brasileiro então tem um cofre cheio de notinhas verdes, não, eles têm títulos americanos títulos do FED, do Banco Central americano, títulos da dívida americana. Em meados de 2021, 7 trilhões de dólares, ou 33% de toda a dívida americana, estava na mão de estrangeiros. Ou seja, vários dos países guardaram as suas reservas em dólares comprando esses títulos. 33% de todos os títulos já emitidos, ou 7 trilhões de dólares, estavam acumulados em reservas com vários países do mundo. 42% desses títulos estão na mão de investidores americanos e 25% na mão do próprio Banco Central Americano. Vocês terem uma ideia, em 2021, até meados de 2021, metade de todo o dinheiro, dinheiro vivo, circulação, papel, moeda, 950 bilhões de dólares estão na mão de estrangeiros. Metade de todas as notas de dólares que existem no mundo estão na mão de estrangeiros. Uma outra forma da gente medir o depósito de valor é usar o dólar como o que a gente chama de moeda âncora. Então você atrela a sua moeda ou se baseia a sua moeda ou cria uma relação de câmbio fixa ou semifixa com a moeda americana. Para vocês terem uma noção de quanto que é isso para o mundo, 50% de todo o PIB do mundo está ancorado no dólar. Para efeito de comparação, a porcentagem do PIB do mundo que está ancorado no euro é de 5%. A própria economia chinesa estava ancorada e o próprio Yuan estava ancorado no dólar. Agora ele mudou e está numa numa cesta de moedas. Então a ancoragem, o atrelado, a referência é com um grupo de moedas e não só com o dólar. Mas até pouquíssimo tempo atrás a a moeda chinesa também estava ancorada no dólar. Mas até pouquíssimo tempo atrás a moeda chinesa também estava ancorada no dólar. Olha que curioso, mesmo essa cesta que a moeda chinesa está ancorada, essa cesta é composta de várias outras moedas. 50% das outras moedas da cesta estão ancoradas no dólar. A China não deixou de ficar ancorada diretamente no dólar e criou uma cesta para se ancorar. Mas 50% dessa cesta também está ancorada no dólar. E uma parte da cesta chinesa também é o dólar. De uma forma ou de outra, efetivamente, a China continua ancorada no dólar. Unidade de conta, que é a terceira função, aí ela fica ainda mais evidente. Porque quando a gente fala, por exemplo, do preço do petróleo, a gente fala do preço do barril do petróleo, em dólares. Do preço da soja, em dólares. Do preço do alumínio, em dólares. Então, as cotações, a unidade, o critério de mensuração do valor das coisas é feito em dólares. A maioria dos produtos no mundo, das commodities, são cotadas em dólares. Talvez vocês estejam se perguntando se é possível uma moeda ter mais uma função do que a outra. E e a resposta é sim. Não necessariamente uma moeda vai ser muito forte ou muito presente nas três funções. E muito se questiona se o dólar ainda tem esse valor e aí se isso realmente for verdade estaríamos comprometendo a função do dólar como depósito de valor. Mas as outras duas como meio de troca e unidade de conta me parece que estão muito consolidadas. Não que eu necessariamente ache que o depósito de valor está sendo mudado, mas é, em discussões assim a gente pode entender a diferença e até mesmo outras moedas do mundo podem ter algum espaço maior em uma das funções e não nas outras. Mas eu preciso explicar para vocês é, quais são os critérios ou as visões ou as análises sobre o futuro do dólar. É, e aí, óbvio que para a gente falar do futuro, a gente fala do presente e até fala do passado. E o que, que vai acontecer com o dólar e qual é o fundamento, né, Da onde veio essa sustentação ou esse papel. Existem basicamente, pessoal, três maneiras ou três grandes formas ou escolas de pensamento para analisar a posição do dólar. Elas são o mercado, o instrumental e o geopolítico. São três approaches diferentes. Quando a gente organiza nesses três diferentes approaches, fica mais fácil entender é, quem acha o que, qual é a ótica, qual é o pilar de sustentação daquela visão. E existem ângulos diferentes para a gente olhar para essa posição do dólar. Vou começar falando do modelo do mercado. E aí, esse modelo, obviamente, ele tem um viés ou ele é defendido pelos economistas. É uma forma de análise de economistas. E a explicação é, o dólar se mantém como moeda internacional ou seu sucesso está explicado pelo mercado. O que que significa dizer que está explicado como mercado? Quem determina que o dólar é o que é são os agentes do mercado. São os investidores, são as empresas, os bancos ou até os governos olhando do ponto de vista do mercado, do ponto de vista econômico. Qual que é o ponto de vista econômico? Mensurando ou equilibrando ganhos ou perdas, custo e benefício. Então, um raciocínio econômico olha para o dólar e fala assim, não, é mais interessante, eu ganho mais... É melhor para mim fazer negócios, usar o dólar. Essa é uma resposta ou uma explicação econômica. O dólar está onde está porque as pessoas do mercado preferem o dólar, optam pelo dólar quando elas fazem ou tomam decisões de custo-benefício, decisões racionais, decisões econômicas. Os únicos determinantes da posição do dólar de acordo com esse ponto de vista são aqueles que estão no mercado. Se o dólar vai ou não, ou se ele é ou não é uma moeda atraente, depende de três fatores. Quais são eles? Confiança, liquidez e as redes transacionais. Então, na verdade, essa teoria ou essa visão econômica do mercado, ela vai buscar olhar para três coisas dentro do dólar. Confiança, liquidez e as redes transacionais. Vamos falar primeiro da confiança. Moedas que têm o seu valor estável, elas vão atrair mais pessoas para depositar valor nela, ou seja, usá-la como depósito de valor. Se a moeda tem uma estabilidade de valor, ela tem uma chance maior de ser confiável. Esse tipo de confiança ele tem a ver com o histórico, o passado e com os fundamentos macroeconômicos e a economia no geral do país. A libra Esterlina, ela produziu ou gerou essa confiança durante o século 19 por causa dos seus fundamentos. Depois, no século 20, ela começou a perder alguns desses fundamentos e ela foi perdendo a sua relevância, incluindo as múltiplas desvalorizações de 1930 em diante. Num contexto mais contemporâneo, tem alguns pensadores que acham que o dólar vai perder a sua confiança é, devido a questões ligadas com o seu futuro. E aí, para a gente medir o futuro, que não é fácil, é incerto, nós vamos olhar para a questão da inflação, da valorização. Então, se o dólar começar a se desvalorizar muito, se a inflação comer ou corroer o valor da moeda, aí o dólar vai perder uma parte dessa confiança que ele tem. Apesar desse approach falar muito ou prestar atenção em questões econômicas, parte da confiança no dólar vem de outros elementos que não são econômicos que são políticos, como a estabilidade política do sistema político americano. E aí certamente situações como a invasão do Capitólio, esse tipo de cena ou situação, ele causa algum abalo na confiança da estabilidade política. Um outro elemento que é observado quando se fala em confiar no dinheiro de um país, que é na verdade confiar no governo, na solidez das suas instituições, É o seu poderio militar, quanto forte é os Estados Unidos. Claro que quando eu falar de geopolítica, esse é um elemento mais da geopolítica, mas ele também entra na construção da confiança que se tem na moeda do país. É um lugar instável, sofrendo ameaças constantes de grupos terroristas ou de grupos guerrilheiros ou revolucionários. Por exemplo, a Colômbia ou a Venezuela. Não dá para olhar para a questão econômica desses países países ou para uma suposta confiança na moeda deles se a gente não levar em conta a questão militar, a questão da segurança e a questão da estabilidade política. Então, apesar da da análise do mercado olhar só para esses elementos, na construção da confiança você traz outros elementos de natureza política e geopolítica. Por outro lado, aqueles que desconfiam, acham que a confiança americana está sendo abalada, contra-argumentam o seguinte, eles viram e falam assim Ah, é, mas no auge das crises do mundo, mesmo quando a crise se inicia dentro dos Estados Unidos, como foi a crise de 2008, o refúgio financeiro do mundo é o dólar. Ou são os títulos da dívida americana, são comprar ativos em dólares. Então, mesmo que os Estados Unidos não tenham uma saúde econômica impecável, ele ainda tem a capacidade de atrair muito dinheiro para si e ter as suas dívidas, os seus supostos problemas, sendo financiado a juros muito baixos. Porque para os Estados Unidos pegar dinheiro dos outros, por ele ser o porto seguro, o lugar mais confiável de todos, ele não oferece taxas de juros quase que nulas ou a zero, ele não paga nada em volta. Se você quiser dar dinheiro para alguém né, ou pegar dinheiro de alguém, você tem que oferecer um pagamento em troca, pagamento de juros. Os Estados Unidos consegue pegar muito dinheiro de todo mundo e oferecendo juros muito baixos, retornos muito baixos. Isso só acontece pela confiança, pela estabilidade que existe na moeda do dólar. O segundo elemento do modelo do mercado é a questão da liquidez. Então, confiança é necessário liquidez. O que é liquidez? A capacidade de você trocar, usar aquele dinheiro ter movimento, ter trânsito, ter facilidade de comprar e vender uma coisa, isso é criado ou a liquidez do dólar ou do mercado americano acontece primeiro pelo tamanho do mercado e depois pela abertura. O mercado americano, o sistema financeiro e econômico americano é muito aberto, então é muito fácil você circular, você entrar e sair, comprar e vender e de um tamanho substancial. Isso é diferente de outras economias. Como eu expliquei para vocês antes, no século 19, Londres servia e tinha exatamente esse papel. Por ser uma cidade com um sistema financeiro tão aberto, havia muita liquidez. Era muito fácil de você fazer negócio. Ali era um lugar onde o dinheiro circulava e estava presente. Quando a gente olha para o Japão e para a Alemanha, Os dois países, nos anos 70 e 80, não quiseram abrir as suas economias e isso impediu que o Yen e o Marco Alemão fossem concorrentes do dólar. A natureza regulada e subdesenvolvida do mercado financeiro chinês é um dos fatores que impedem da sua moeda se tornar uma, uma moeda competitiva, porque não tem liquidez. A economia é controlada, é fechada pelo governo. Você tem um único partido, um sistema econômico fechado. Não tem como ter liquidez num modelo assim. Sem liquidez, você não tem uma atratividade de mercado. É uma delas, né? a outra é a confiança e a outra são as redes. Mas a liquidez é super importante. Muitos dizem que o euro pode então ser um concorrente do dólar, mas aí a fragmentação do sistema financeiro europeu também não é igual a, a solidez e a abertura do sistema americano. Primeiro, porque são vários países na Europa e não um único mercado aberto e livre como é nos Estados Unidos. Imagina o seguinte, se você é o banco central de um país, você quer ter uma moeda do quê? Você não quer ter uma moeda que você vai tentar vender ou trocar ou comprar alguma coisa e ninguém quer ela e ninguém aceita. Você quer ter algo que você consiga vender com velocidade, que todo mundo está interessado em comprar e que tem muita gente participando daquele mercado específico que você está dentro. Por isso, os bancos centrais preferem moedas com muita liquidez. E a com maior liquidez de todas é o dólar. Se um instrumento financeiro não estiver prontamente acessível para ser trocado ou se transformar em dinheiro, ele não serve ele não pode ser usado. E essa é a característica principal dos títulos de dívida americano, dos bonds americanos, porque existem muito, em muita quantidade, e todo mundo está comprando e vendendo todo dia. É, se alguém não quiser comprar, o próprio governo americano recompra. Isso é liquidez. A certeza e a garantia que você vende aquilo a hora que você quiser. Isso é conhecido, você pensa num carro. Ah, vou comprar um carro exótico, estranho, vai ser difícil de você vender. Se você comprar um carro mais popular, comum, que todo mundo quer, você vai vender mais rápido, ele é mais líquido. É muito importante quando a gente fala de uso de uma moeda, ela ser líquida. E o dólar é a moeda mais líquida. O terceiro elemento são as redes transacionais. E aí, assim, quando você começa a fazer uma transação em dólar, você acessa uma rede inteira gigantesca, que eu estou descrevendo aqui para vocês de uma série de maneiras. Então, se você for entrar nas transações bancárias, se for em dólar é tudo mais fácil, está todo mundo interligado naquela rede. Mesmo que você não queira participar, você tem ganhos e vantagens de entrar na rede. Por que que eu vou fazer a minha troca, o meu contrato, com uma moeda esquisita, estranha, pouca usada, isso me impede de fazer negócio com mais pessoas. Quando você tem uma atratividade econômica, parte dessa atratividade vem desse acesso ou da possibilidade de você participar de redes muito maiores que já estão construídas, que está todo mundo usando aquilo ali. Aí eu trago de novo a questão do tamanho. Então, o tamanho da da economia americana, o tamanho do sistema financeiro americano e quanto que esse sistema se conectou com os outros, criou uma rede mundial, uma rede global. E é muito difícil você ficar fora dessa rede. Mesmo que você tente, não goste, não queira, não prefere... Os ganhos e vantagens, a hora que você acessa essa rede, são múltiplos. Você tem um benefício e um ganho em usar a moeda que está todo mundo usando. E uma vez que você entra dentro disso, se cria um efeito, uma reação em cadeia positiva, que é difícil de quebrar. A gente chama isso de uma inércia do incumbente, daquele que detém a posição de destaque. Destruir essa rede é é muito... leva tempo e mesmo que o país ou a moeda dominante perca sua relevância em questões específicas do seu país, a rede sustenta e mantém uma sobrevida dessa moeda por mais tempo. Vou falar daqui a pouco Um pouquinho mais no detalhe sobre isso. A segunda escola de análise do que vai acontecer com o dólar, ou porque o dólar está onde está, é a instrumental. E aí os governos estrangeiros escolhem estar ao lado do dólar, escolhem atrelar a sua moeda no dólar, ancorar a sua moeda no dólar. Isso não é a mesma coisa que dizer que os investidores querem o dólar porque eles têm mais ganhos. É dizer que você tem uma necessidade, o governo, as economias do mundo, os países têm uma necessidade de estabilidade financeira, de inflação, de variação de preço e para satisfazer essa necessidade eles precisam de uma âncora, alguém que traga esse equilíbrio. Nada melhor do que uma moeda forte. A âncora impede que o país tenha uma alta inflação. Então você trava a sua moeda a uma moeda que ela é sólida, é forte, como o dólar. Eu expliquei para vocês que mais de 50% do PIB do mundo está ancorado no dólar. E isso é um indicador instrumental. Então, o dólar é instrumental para um outro objetivo. Os países do mundo usam o dólar para ter estabilidade de preços, estabilidade financeira. O Bretton Woods, que eu expliquei para vocês na primeira aula, ele é uma ancoragem no dólar fixa, lembram? Todas as moedas estavam atreladas ao dólar fixa e o dólar estava atrelado no ouro. Claro, com o fim do, do Bretton Woods, né? quando o dólar abandona o padrão ouro, aí você tem uma, uma variação cambial liberada, mas mesmo assim não era uma variação total, ou não era um câmbio totalmente é, fluido. mas você, os países criam bandas do máximo de quanto ele vai permitir a sua moeda flutuar em relação ao dólar ou se modificar. Porque se ela decair demais ou subir demais, vai ser um problema para a sua economia em termos de estabilidade, de preço, uma série de coisas. Então os países continuam praticando uma âncora informal. A gente chama isso de Bretton Woods 2, que é essa informalidade de criar um parâmetro e o Banco Central dos países intervém para impedir que o câmbio mude demais. Se a gente somar a questão da ancoragem é, com a desvalorização, com o comércio internacional, vocês começam a perceber que a economia de vários países está formatada para depender da posição do dólar. Se você retirar essa posição, você tem um colapso econômico e uma dificuldade da sustentação desses modelos econômicos, baseado em uma moeda desvalorizada, baseado em um grande mercado consumidor que vai comprar tudo desses países, baseado na ancoragem, ou seja, na estabilidade dos preços e de inflação desses países, baseado no acúmulo de dinheiro e de dólares que eles receberam pelo fato de estarem vendendo tanto para os Estados Unidos... E a outra parte da barganha que os Estados Unidos mantém de pé toda essa estrutura é dizer o seguinte, olha, eu vou manter a minha economia aberta para vocês. Não vou criar barreiras protecionistas, vou permitir que os meus consumidores, os meus investidores continuem comprando de vocês. E, então existe uma troca onde os Estados Unidos fazem uma coisa pelo mundo que nenhum outro país ainda conseguiu fazer. Ah, A China pode vir a fazer, se tornar uma grande economia consumidora. Ela pode ter um grande mercado consumidor e querer comprar muito de todo mundo, e já compra, né mas não na na capacidade que os Estados Unidos faz. E mesmo se ela fizer isso, ela vai ter que fazer de uma forma aberta. E hoje não existe a confiança e a abertura para todo mundo transacionar e fazer tudo isso em na moeda chinesa e aí é que é a diferença então é uma combinação um conjunto de coisas que nós temos que atrelar para entender por que, que o dólar está onde ele está e que vantagens que são essas e como que o mundo funcionaria sem isso do ponto de vista dos instrumentalistas a âncora monetária que o dólar serve é ela precisa ser mantida Se a inflação nos Estados Unidos explodir e a variação de preço nos Estados Unidos mudar muito, todos os outros países que estão ancorados no dólar vão ter problemas. E aí o dólar não vai servir mais de âncora, porque ele não é mais estável. Então vão mudar de âncora. E aí a gente teria uma mudança da importância e da relevância do dólar. A outra questão é o protecionismo que eu mencionei para vocês. Se os Estados Unidos fecharem a sua economia com barreiras comerciais, olha, eu não compro isso, eu não compro aquilo. Existem barreiras comerciais? Existem, mas existem menos do que em outros países. E isso mantém a economia do mundo girando, porque os Estados Unidos são os grandes compradores dos outros países e isso é feito em dólares. E aí vocês conseguem entender os efeitos para os instrumentalistas. O terceiro approach é o geopolítico. E por que, que o dólar tem a importância que tem? Por razões geopolíticas. O que seria isso? Porque os Estados Unidos é a maior potência, é a superpotência. E ao longo da história nós tivemos outras potências. E eu mostrei para vocês o exemplo do Pound. E o, a Libra Esterlina foi considerada uma potência porque o Reino Unido era a maior potência. Então, da lente geopolítica, ela vai dizer que a moeda dominante é um puro reflexo da posição geopolítica do país mais forte ou do do país mais poderoso do mundo. A moeda forte, ela é um reflexo do país mais poderoso do mundo. O país mais forte vai ter a moeda mais forte. De acordo com o modelo econômico, né, ou o modelo do mercado, as pessoas querem usar o dólar porque é a melhor moeda do ponto de vista econômico. De acordo com o modelo instrumentalista, os governos querem usar o dólar porque ele serve funções que ajudam o funcionamento das suas economias. E de acordo com o modelo geopolítico, o dólar é a moeda mais poderosa do mundo, porque os Estados Unidos são a maior potência do mundo. O Reino Unido usou essa posição de destaque política e geopolítica, por exemplo, para forçar as suas colônias a adotarem o Pound, como eu contei para vocês. Estados Unidos não teve as colônias, mas ele tinha relações de proteção e segurança. Então, a Alemanha Ocidental, durante muito tempo, se acredita que ela deveria e era uma defensora do dólar, porque a sua sobrevivência contra a ameaça soviética dependia da segurança de tropas americanas. A mesma coisa se dá, de certa maneira, com a Arábia Saudita, com a Coreia do Sul, com o Japão. A relação que os Estados Unidos têm com esses países de proteção, de defesa, de ser a força, em última instância, que eles vão recorrer, traz uma posição de destaque e isso acaba influenciando a posição do dólar. O outro elemento geopolítico tem a ver com a questão da confiança e da segurança. É mais fácil nós acharmos que a China pode sofrer um ataque, uma ameaça, a Rússia pode sofrer um ataque, uma ameaça, a Europa pode sofrer um ataque, uma ameaça, do que os Estados Unidos. Por uma questão puramente geopolítica, a localização dos Estados Unidos com poucos vizinhos, só dois, isolado por dois oceanos, um território continental imenso, separado do resto do mundo, enquanto a história da Rússia é uma história de invasões, conquistas, dominações e perigos e riscos. E a história da China também, até mesmo a discussão sobre Taiwan eh, e a ameaça que a China sente com a presença americana na sua costa, com a capacidade de fazer um bloqueio naval, tudo isso não existe para os Estados Unidos. A posição geopolítica americana traz absoluta ou uma uma segurança muito sólida. Claro, ela não é, é total, porque um ataque nuclear terrorista pode acabar com os Estados Unidos, mas isso é improvável, incomum, difícil. Do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos está localizado, posicionado e colocado no tabuleiro do xadrez mundial de uma maneira mais sólida, mais forte, mais seguro. Se ele é mais seguro, o seu banco central é mais seguro. Ele não será destruído. Não haverá uma invasão, uma guerra, uma destruição massiva, como pode acontecer em vários outros países do mundo, inclusive é, países da Europa, Alemanha. É, e se a Rússia decide invadir a Ucrânia e dá louca no Putin falar, eu ah, vou continuar e vou conquistar agora o resto da Alemanha, e a, ou a Alemanha tem que se sujeitar ao Putin para não ser invadida? Certamente a Alemanha é um país grande. Esse é um exemplo aqui. Os países bálticos temem isso muito mais do que a Alemanha, mas é uma posição de muito mais insegurança se comparado com os Estados Unidos. Eu quero citar algumas vantagens geopolíticas em você ser a moeda dominante. Uma delas é financiamento barato. Eu comentei com vocês que os Estados Unidos conseguem levantar dinheiro a um custo muito baixo. Por quê? Porque ele é o recurso, o refúgio seguro para o mundo. Deu uma crise, você vai comprar ouro ou você vai comprar títulos da dívida americana, títulos do Banco Central americano. Você vai dar dinheiro para os Estados Unidos. Como tem tanta gente querendo dar dinheiro, comprar os títulos americanos, os Estados Unidos pode se dar o luxo de falar, olha, eu não pago juros nenhum. Quem quer, quer. Quem não quer, tudo bem. O Brasil, não. Ele, Para fazer os outros países comprarem os nossos títulos, cheios de incertezas, de riscos, de problemas e perigos, nós temos que oferecer juros muito altos, e isso custa caro para nós. Então, os Estados Unidos têm a possibilidade, a capacidade, e essa é uma das grandes vantagens que a economia americana tem, graças ao dólar, de simplesmente levantar dinheiro muito barato. De uma maneira bem objetiva e direta, quem financia os Estados Unidos, de muitas maneiras, são os países em desenvolvimento, ou a China. Então, os Estados Unidos conseguiu criar um um sistema, um mecanismo, onde a China coloca dinheiro ali, onde o Brasil coloca dinheiro ali e não recebe nada em troca. E esse dinheiro chega para o governo americano gastar de um jeito mais barato do que o Brasil consegue levantar dinheiro. Isso é uma vantagem, não é pequena, gente. A busca por dólares faz o dinheiro americano se valorizar. Se o dinheiro americano se valoriza, os americanos ficam mais ricos e tudo que eles querem comprar no mundo fica mais barato. Mais fácil para um americano vir aqui no Brasil hoje comprar um terreno gigantesco com o dólar a seis. Simplesmente o poder de compra dele é seis vezes é, maior na troca pura ali é, do câmbio. Essas foram as vantagens é, de natureza econômica né, da geopolítica e tem as vantagens de natureza política da geopolítica. E uma delas são as sanções. Eu expliquei para vocês que os Estados Unidos controla toda o ordenamento, o sistema de transações financeiras, porque elas são feitas, na sua grande maioria, em dólares. Isso permite você sancionar um país, excluir, tirar. Estados Unidos conseguiu trazer sanções muito fortes contra o Irã, contra a Rússia. Aliás, isso está mobilizando a Rússia para se desdolarizar, não quer ter mais reservas em dólares, está mudando, está vendendo seus dólares aos poucos e trazendo outras moedas. Mas a vida da Rússia não é fácil, ela tem que viver a parte do sistema internacional, fazendo transações complicadas, é uma escolha geopolítica, dado o confronto que tem com os Estados Unidos e o receio de uma retaliação americana, mas não é uma posição de conforto, é uma posição difícil, ela está excluída daquela rede toda que eu expliquei para vocês. Para vocês terem uma ideia, um jornal dinamarquês noticiou uma vez que um, um dinamarquês comprou charutos cubanos, pagou 26 mil dólares. Os Estados Unidos conseguiram apreender esse dinheiro porque falaram, existem sanções contra Cuba e eu não permito que você... compre esse charuto em Cuba. Mas era um dinamarquês comprando em Cuba, mas ele pagou em dólares. E aí ele usou o sistema financeiro americano para esse dinheiro chegar lá e o dinheiro foi apreendido. Esse é o poder de sancionar, de controlar as comportas do trânsito do dinheiro no mundo que que os Estados Unidos têm, sendo a moeda dominante. E essa é uma vantagem geopolítica muito grande. Como vocês podem ver, tem muitas vantagens. Existem algumas desvantagens, sim que eu citei para vocês que são a questão da economia, da indústria local americana. Parte da eleição do Trump ou da insatisfação ou da ruptura ou das tensões políticas crescentes dentro dos Estados Unidos é a insatisfação com a perda de empregos. E a perda de empregos acontece porque a indústria americana fica menos competitiva em relação a moedas desvalorizadas. Se o dólar é a moeda mundial, Existe alguma perda. Existe perda de competitividade nesses setores. Você precisa transformar a economia e realocar essas pessoas para outros lugares. Isso não acontece de uma forma rápida. Essa insatisfação gera um barulho político que vai eleger outros líderes que vão trazer discursos para solucionar ou satisfazer essa demanda dessa parte da população americana. Os Estados Unidos fica, assim menos competitivo do ponto de vista de certas indústrias, porque a sua moeda não é desvalorizada perante o resto. Esse é um problema. Bom, tem um outro elemento que, para a gente finalizar aqui ou compreender se o dólar vai continuar nessa posição ou não, nós temos que olhar para tudo que eu citei aqui, do ponto de vista econômico, confiança, liquidez, redes transacionais, aí do ponto de vista instrumental, ou seja, âncora, né, como uma base de estabilidade para os preços, aí a questão geopolítica, de poder, de segurança física do território. Somar tudo isso, além de olhar para todos esses fatores, e eu ao longo aqui do vídeo mostrei para vocês como os outros países não têm esses fatores, nós ainda temos que ter uma moeda rival. Precisa existir algum outro país ou alguma outra moeda que vai substituir o papel do dólar. Antes dos Estados Unidos, desde meados do ano 1400, nós tivemos cinco outras moedas dominantes. E elas tiveram um reinado que durou, em média, 94 anos. E aí, os Estados Unidos bateu 100 anos recentemente. Eu contei isso na aula passada para vocês, ou na aula 1 do, do vídeo. E agora, assim, qual vai ser essa outra moeda? Precisa surgir e o que mais se fala, o que se acha que tem mais possibilidades é o euro. Mas eu já citei para vocês aqui uma série de dificuldades, primeiro porque o euro não é uma moeda de um país, uma moeda de múltiplos países. Isso causa uma fragmentação muito grande na tomada de decisão e você não tem a capacidade de levantar impostos para um único governo que está emitindo essa moeda sozinho. É diferente, o euro não é uma moeda de um país com a unidade que existe dentro de uma estrutura de um único país. As outras moedas estão muito longe, mesmo a chinesa, sobre todos os critérios e ângulos que a gente observa, não se compara. Apesar da economia chinesa continuar crescendo e a China continuar se tornando uma potência cada dia mais relevante, a sua moeda não vem acompanhando a velocidade dos seus outros feitos nas outras áreas, seja militar ou econômica. Então, me parece que nós, por enquanto, nos manteremos no trilho do dólar. Não tem nenhum substituto e são muitos fatores que ainda estão consolidados em favor do dólar. Com isso, chegou chego ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é a aula 2 do dólar. Não esqueçam de dar like Aqui no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação e, obviamente, compartilhar com seus amigos. Venham debater com o professor Roque.